0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con toda la información, vemos los titulares que ya están preparados? El 80% de los trabajadores pesqueros de Altamar están desempleados y en busca de una nueva alternativa de trabajo. Realizó bomberos de Mazatlán simulacro de atención de emergencias químicas. Esperan 70% de ocupación hotelera para la Serie del Caribe. Piden que la Serie del Caribe se realice a puerta cerrada. Y en los deportes, hoy Mazatlán FC se enfrentará contra Santos. Iniciamos con la información de este día, viernes 22 de enero ya. Comenzamos con información de temas pesqueros. Y mire, es que de acuerdo a la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, al menos el 80% de los trabajadores pesqueros de Altamar se encuentran por el momento desempleados. Incluso la situación está siendo tan complicada para ellos que hay quienes están recurriendo ya a otras alternativas de empleo.
1: El 80% de los pescadores de alta mar se encuentran desempleados o trabajando en algo para lo que no estaban preparados. La crisis que se vive actualmente en la pesca de camarón y la falta de interés de las autoridades federales han dado este resultado, así lo aseguró el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Jesús Omar Lizárraga. Es de desempleo. Eh, en el caso de los pescadores, pues alrededor de un 80% de los que se emplean en el sector de alta mar, pues están eh, parados, han tenido que emigrar a otras actividades que pues desafortunadamente desconocen o no sabían realizar y ahorita pues han tenido que adaptar pues a la necesidad de poder llevar el sustento a sus familias. Las plantas congeladoras que también emplean a un importante número de hombres y mujeres están paralizadas pues no hay producto para procesar, la mayoría de los barcos ya están amarrados en puerto. Las plantas procesadoras están paradas sin, sin qué procesar, de, porque pues al no haber eh, embarcaciones suficientes pescando, pues no hay el suficiente empleo para poder procesar en, en las plantas procesadoras. ¿no? Entonces se vive una situación crítica, tanto directa como indirecta en el sector. Mencionó que incluso algunos empresarios del sector han pensado en vender sus embarcaciones por no contar con el flujo suficiente para costear los créditos. Sin embargo, al ser ahora una actividad poco rentable, no hay quien los compre. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga.
0: Y este viernes a las 9 de la mañana se reportó un incendio al interior de una embarcación atunera que estaba amarrada en el muelle del Parque Industrial Alfredo Bonfil. Según información recabada en el lugar del incendio, se originó al interior del cuarto de máquinas de la embarcación TISOC, en donde se estaban realizando trabajos de soldadura. Al parecer una chispa ocasionó una ligera explosión dando pie al incendio. Trabajadores y pescadores que se encontraban en ese lugar trataron de controlar el fuego a la espera de la llegada del Cuerpo Voluntario de Bomberos, quienes lograron afortunadamente sofocarlo, dejando solamente pérdidas materiales. Y siguiendo con información de bomberos, esta mañana bomberos voluntarios de Mazatlán culminó una capacitación en cuanto al tema de la atención de emergencias químicas. Terminaron el curso realizando un simulacro. Bomberos Voluntarios de Mazatlán realizó un simulacro de atención de emergencias químicas como parte del término de una capacitación que tuvo una duración de 40 horas. La actividad se llevó a cabo en el Muelle de Almacenamiento de Vehículos de la API y participaron elementos de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, de La Paz, Baja California Sur y también de la Secretaría de Marina. Saúl Robles, segundo comandante, Detalló la importancia de que los bomberos estén capacitados y sepan responder ante una emergencia química en la ciudad. Ese es uno de los objetivos principales, destacó.
2: Los
3: instructores han, han sido muy puntuales en mencionar los, las, las áreas que debemos de cubrir para que esto funcione de, de una forma específica y, y, este, y objetiva. El objetivo de todo esto es que los, los elementos del Departamento de bomberos de Mazatlán estén... Eh, listos o entrenados para una respuesta inmediata a una emergencia química. La importancia de estas capacitaciones es el, el, número, el número de empresas que tenemos en Mazatlán que manejan químicos okay, y que nosotros respondemos a ese tipo de emergencias. Tenemos mucho amoníaco eh, por las congeladoras que tenemos.
0: Por su parte, Alejandro Valenzuela, coordinador de la Unidad de Materiales Peligrosos de Bomberos Mexicali, explicó en qué consistió la actividad
3: Vamos a simular el choque de dos vehículos Uno en la tubería y otro en un contenedor, en un tambo Y los compañeros van a responder a la emergencia Van a armar su protocolo desde el nivel reconocimiento eh, Reconocer el producto, instalar su zona de contaminación y controlar las fugas Para eso van a utilizar dos kits para contención para cilindros de gas En esta semana se empezó el, el entrenamiento con lo que es teoría, que sepa reconocer e identificar algún producto de fuga o derrame de un contenedor, carro, tanque o cilindro. La importancia es que tenemos que ir actualizándonos, profesionalizándonos, para poder responder en el caso que se llegue a presentar algún accidente.
0: La Corporación de Bomberos Voluntarios continuará con más cursos de capacitación, en donde incluyen el tema de edificios altos, debido al incremento en el número de este tipo de construcciones... Aquí en la ciudad, con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Continuando con más información, la temporada de Sembrinas ya terminó y con ello bajó el número de incendios ocasionados por pirotecnia. Por el contrario, aumentó el número de incendios aquí en la ciudad ocasionados por el descuido de los lotes baldíos, según el reporte de Protección Civil Municipal.
4: Al adentrarse el mes de enero, los incendios provocados por detonación de cohetes y cuetones han disminuido en Mazatlán, pero en su lugar han surgido otro tipo de siniestros. Eloy Ruiz Gastel, un coordinador de Protección Civil Municipal, reveló que han repuntado los incendios en Lotes baldíos, atendiendo hasta cinco en un solo día.
5: Sí, de hecho, Bomberos de la Ciudad ha tenido un incremento en sus atenciones en cuestión de baldíos. solamente el día se atendió más de cinco. Ayer. De ayer, así es, ayer domingo. Nos hemos des, eh, percatado de que las personas están limpiando sus terrenos. Eh, posiblemente lo estén haciendo con intención, una, de mantener un terreno limpio y dos, pues también de evitar algún, alguna proliferación, proliferación, alguna plaga como tal, ¿no?
4: Ante ello hizo un llamado a la población para evitar la quema de basura en estos sitios. Pues pese a estar en época invernal, el peligro no solo es en cuestión de propagación de fuego a viviendas alrededor sino directamente a la salud de los habitantes más cercanos.
5: Queremos ser muy enfáticos en el sentido ese de que ahorita no es momento para limpia de terrenos. Eh, a pesar de que estamos en, temporada, en plena temporada invernal, recordemos que los humos generados por una quema, bueno, pues pudiesen llegar a complicar lo que son enfermedades respiratorias. La limpieza de terreno se tiene que hacer previo a lo que es la temporada de lluvias.
4: Ruiz Gastelum recomendó realizar la limpieza de terreno previo a la temporada de lluvias entre abril y mayo. Para reducir los riesgos de incendios. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia
0: Barrón. Y continúan las fallas en el alumbrado público aquí en Mazatlán. Incluso el sentir de los vecinos del fraccionamiento San Francisco llegó directamente al Palacio Municipal donde reportaron también que debido a las fallas en el servicio de alumbrado público se están registrando asaltos en esa zona. Vamos a escuchar a continuación a una vecina afectada.
6: Está contra esquina, a un lado de Valle del Ejido, está contra esquina de, de eh, está un depósito. Ahí está nada más, está por la por la avenida Santa, avenida Santa Clara y de Manuel. Es por la calle, por la calle San Alberto. Enfrente del, del 10.804 ya tenemos bastante, pues sin esa lámpara de luz, ¿De está de muy oscuro. Sí, ya, ya tiene bastante. Ah. Es que yo hablaba por teléfono, nada más, no venía. Entonces, este, por eso dije, no, voy a ir ahorita que, que, que estoy sin trabajo, que me dejaron sin trabajo, luego de, con esa, que no hay luz, pues, entonces, pues, agregadero de la rata de cuatro patas que no ahí están ahí este acaban de acaban de, de abrirle a, la, a un señor le tumbaron la, la la ventana de ahí de enfrente de, de mi casa pues o está muy oscuro pues nadie ve y nadie escucha
0: Pues son múltiples las denuncias sobre las deficiencias en el servicio de alumbrado público aquí en la ciudad. Y a propósito de ese tema, voy a compartir un reporte ciudadano que nos hicieron llegar hasta la redacción de las noticias TVP. Están reportando que hay una lámpara que no funciona sobre la calle Bernardo Vázquez entre Río Piaxla y Río San Lorenzo. esa situación en la colonia Estero. Tiene cuatro meses la lámpara así, sin funcionar, y ya lo reportaron ante la autoridad competente y simplemente no han ido a revisarla. También denuncian aquí en la colonia Estero que se han registrado intentos de robo a casa habitación y también a algunos vehículos. Le voy a reiterar el número telefónico, la línea de WhatsApp que ya está disponible para usted. Por si desea contactarnos, eh, seguirnos enviando más reportes ciudadanos, más quejas, la línea es eh, 6692-405644. Nos puede mandar su queja ciudadana con la dirección completa, colonia, eh, calle, eh, el número en particular. Y también si nos envía una fotografía o también nos puede mandar algún video para nosotros estarlo mostrando aquí al auditorio durante esta hora de información. Hacemos la primera pausa comercial, no le cambie, regresamos enseguida. de vuelta con más información local hay buenas expectativas de parte del sector hotelero para los próximos días, particularmente para la realización de la serie del Caribe, pues estiman que haya una ocupación hotelera del 70% de acuerdo a los pronósticos de la Asociación de Hoteles Tres Islas
2: A una semana de la realización de la serie del Caribe 2021, que tendrá como sede Mazatlán la mayoría de los hoteles en este puerto registran reservaciones de alrededor de un 40%. José Ramón Manguar Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dijo que principalmente las reservaciones son de turistas de ciudades con arraigo beisbolero, como Culiacán, Hermosillo, Durango, Monterrey y Tijuana. Y están a la espera que durante la semana de dicho evento deportivo, se llegue al 70% o más en los niveles de ocupación.
7: Estamos este, en espera que sigan continuando llegando las reservaciones. La mayoría de las reservaciones son de plazas muy beisboleras, Hermosillo, Culiacán, este, Monterrey, gente de Guadalajara que también está viniendo. Y bueno, con el compromiso también de que eh, pues nos apeguemos a los, a los lineamientos establecidos en los, en los temas de prevención precisamente para, para cuidar eso que Mazatlán se ha venido caracterizando desde julio que se abrieron las puertas, ¿no? de ser un ejemplo a nivel nacional. Sabemos que la situación es, es complicada ahorita, pero pues tenemos que poner nuestro granito de arena para que eh, los prestadores de servicios y las empresas o los establecimientos no se vuelvan puntos de contagio.
2: Manguar Sánchez reiteró que cada centro de hospedaje mantiene activados los protocolos de salud contra el COVID-19. Sin embargo, es responsabilidad tanto de los turistas como de los prestadores de servicios turísticos el que esto se respeten
7: De la entrada están los anuncios En los cuartos hay gel antibacterial En los, en los accesos hay gel antibacterial eh, A la gente pues La invitamos constantemente A, a hacer uso del cubrebocas A final de cuentas es por ellos mismos Por el propio personal De repente pues salió la vacuna Gracias a Dios Se relajó un poquito la cosa eh, Aún así no hemos dejado de insistir Y bueno con el compromiso de de hacer lo que nos corresponde precisamente para evitar eso. ¿no?
2: Imágenes y edición de Carlos Rendón, reporta Sergio Victorino, las noticias TVP.
0: Y mientras tanto, la Corporación de Auxilio y Rescate Carretero Ángeles Verdes reforzará su operativo previo al arranque de la serie del Caribe.
8: Con atenciones a todos los turistas que sabemos que el, el, la, la, estos juegos vienen desde la mañana hasta la tarde. Entonces eh, vamos a estar reforzando Culiacán, vamos a estar reforzando la de Durango y poniéndole dos patrullas también. Tenemos dos patrullas para el lado de Tepic, unas en la en Punto Medio y otra acá en la orilla de aquí de Mazatlán para que de alguna otra forma te reciban un poquito más atención. ¿no? En cuanto a los vehículos de carretera, yo les pedía que hay que checar muy bien los carros. Eh, sabemos que vamos a estar para atenderlos y para apoyarlos y auxiliarlos en, en el momento que ustedes lo requieran. Pero es importante que también nosotros pongamos un poquito de nuestra parte revisando lo más importante que es el motor, hacer un cambio de aceite, revisarle el nivel de agua, si es necesario que cambiarlo y revisar las llantas. Son cinco llantas, es importante aclarar, son cinco llantas, no son cuatro, cuatro andan por ahí, la quinta siempre está olvidada, es una, es una llanta que la volteamos a ver nada más cuando la ocupamos y es muy importante voltearla a ver antes de ocuparla porque podemos estar en un lugar donde no nos pueden ayudar. No podemos resolver este, este punto y entonces más traerlo a buena, en buen estado. Esas llantas chicas llevan más de 50 libras. Llévenlas a revisar porque si traen 30 libras se pueden despegar y se ponchan en ese mismo rato.
0: Y en otros asuntos, un grupo de ciudadanos encabezados por el presidente de la Asociación de Agricultores Río Presidio Jesús Octavio Loaiza Torres pidió a las autoridades de salud que para la realización de la serie del Caribe 2021 aquí en el puerto, todos los juegos se realicen sin público. En conferencia de prensa, Loaiza Torres informó que para este evento se contempla la asistencia de beisbolistas y aficionados de República Dominicana, de Puerto Rico, Venezuela, Panamá y también de la República Mexicana. Por lo que pide que los protocolos sanitarios se intensifiquen desde la llegada al aeropuerto, así como en el campo sede de este evento deportivo, el, este, el Estadio Teodoro Mariscal. Todo esto dijo con el fin de no incrementar los contagios de coronavirus. Escuchemos.
3: Hacemos un llamado a las autoridades de salud que tengan un riguroso protocolo de inspección para todos los deportistas que van a ingresar a nuestro país. Y hago un llamado a la sociedad, a todos, porque aquí es un trabajo de todos. Crear la conciencia de sana distancia y no acudir a eventos masivos. Que la serie del Caribe y los Juegos sean eh, sin público como está sucediendo con el juego deportivo de fútbol con el juego de fútbol que va, a que va a estar realizando, y así como se hace en otros países para cuidar el destino de Mazatlán que a Mazatlán le siga yendo bonito le siga yendo muy bien y que la gente siga teniendo los empleos que ya tiene, porque si caemos en el semáforo rojo por un descuido sanitario por un descuido de una autoridad local podemos perder lo que ya tenemos ganado entonces hacemos un llamado que las autoridades pongan en regla los protocolos y sean estrictos y que la sociedad no acuda a los eventos masivos.
0: Y mire, como todos los días, le voy a presentar la información más actualizada que corresponde a la situación sanitaria en nuestro país, las cifras que proporciona la Secretaría de Salud, cómo estamos en cuanto al número de casos que se han confirmado desde que comenzó la pandemia por el COVID-19. Un millón setecientos mil doscientos son los casos que se tienen confirmados, es el acumulado que viene registrando la Autoridad Sanitaria Federal. De los cuales 98.892 se encuentran activos actualmente. Personas que fallecieron, 146.174 son los casos que tiene documentados. Lamentablemente, una cifra que todos los días está en aumento y que ya está próximo a llegar a los 150.000 mil decesos a nivel nacional. Personas recuperadas, 1.277.978. Seguimos estando todavía en fase 3. Y ahora le presento la información que ya corresponde a nuestra entidad del estado de Sinaloa. ¿Qué reportes nos hacen las autoridades aquí en el estado? 28.288 casos confirmados, 1.064 sospechosos. 4,447 son los casos fallecidos de personas que ya fallecieron. Personas que ya tuvieron COVID-19 se recuperaron. 22,920 casos. Puede ver la gráfica, el color de cada uno de los municipios. Son tres los municipios que ya se encuentran en color rojo aquí en el estado de Sinaloa. Me refiero al municipio de Culiacán al municipio de Guasave y también más al norte, el municipio de Aome. Y ahora vamos a ver eh, los municipios de acuerdo al número de casos activos, ya de manera muy particular, cómo andan cada uno de ellos. Aome registra 103 casos activos, Angostura 7, Badiraguato 7, Concordia no presenta casos activos, Cosalá, dos casos, Culiacán 460 casos activos, por lo tanto, pues ya lo veíamos en la gráfica, se encuentra en color rojo. Choice tres casos activos, Elota 6, Escuinapa 1, El Fuerte 8, Wasabe 146, por ello también está en color rojo. Mazatlán se encuentra, aunque se encuentra en color azul. Pero diariamente también la incidencia se está incrementando, de acuerdo al último corte que realizó la Secretaría de Salud, son 85 los casos activos. Siguiendo con el listado, Mocorito solamente dos casos, El Rosario, 10, el Salvador Alvarado, 52, San Ignacio, 1, Sinaloa, Municipio, 9 y Nabolato, 19 casos activos. Y ya le presentaba yo la gráfica con los casos activos muy particulares de cada uno de los municipios, ya vimos las cifras que corresponden aquí al municipio de Mazatlán, y precisamente en relación a este tema se pronunció la delegación de la Cruz Roja Mazatlán, quien informa que diariamente se están incrementando los casos activos de COVID-19 aquí en la ciudad. Y es que aunque ellos no son un hospital que están brindando atención a pacientes COVID, sí están prestando el servicio de traslados a los distintos hospitales de aquí de Mazatlán.
1: Mientras que las autoridades municipales informan que los casos COVID en Mazatlán registran una ligera baja y el semáforo local está en azul, personal médico de Cruz Roja Mazatlán asegura que los hospitales empiezan a saturarse y el número de pacientes cada vez va en aumento por covid Jacqueline Valerio, coordinadora médica de Cruz Roja Mazatlán, dijo que a pesar de no ser una institución que da consulta a pacientes COVID, sí tienen coordinación con los demás hospitales.
9: Y se está viendo de nuevo una alza en cuanto a las infecciones, aunque aquí no somos un hospital COVID, este, de todas maneras sí si tenemos información de otros centros médicos, donde ya se están comenzando a saturar, ya viene otra ola, todo esto debido a que también durante los meses de diciembre pues hay muchas fiestas, muchas reuniones, muchos contagios, por ende y pues ahorita ya se están comenzando a disparar nuevamente los números.
1: Lo que sí brinda Cruz Roja es el servicio de traslado de pacientes COVID y estos se han incrementado de manera importante en los últimos días. Janaí Chávez, coordinador de socorristas, informó que actualmente realizan hasta tres traslados por semana.
5: Noviembre, octubre, noviembre, diciembre, tuvimos una baja considerable en los servicios COVID. De, veníamos haciendo
3: un traslado... Más o menos dos traslados por mes. Ahorita ya estamos haciendo tres traslados por semana. Así ha habido un incremento considerable.
1: Con esto se confirma que los casos de contagios y atenciones por COVID-19 en Mazatlán van en aumento, por lo que el llamado es a seguirse cuidando y a no relajarse con las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado constante de las manos. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Pues ahí está el llamado que realiza la delegación de la Cruz Roja aquí en Mazatlán, a toda la poblas, población, pero también quien hace un llamado a la población es el director de promoción y prevención de la salud, Cristian Aldo Muñoz, llama sobre todo a las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativos a que utilicen la línea covid el call center, que no solamente está brindando atención a personas que sospechan tener síntomas de COVID-19, también está, cuenta con una unidad especial que canaliza a los pacientes de crónico degenerativos a la atención de especialistas.
5: Si tienes una enfermedad crónico degenerativa, diabetes, hipertensión, o bien, si tienes alguna dificultad para ir a atenderte por algún tema relacionado con el COVID, habla al call center. Si tienes alguna otra enfermedad, habla directamente y ellos te comunicarán con un médico que te pueda atender en la urgencia que puedas tener y así evitar que vayas al hospital, o bien acudir a los hospitales, ya que en los hospitales hay área COVID y área para atender el resto de las enfermedades que actualmente se están
0: presentando. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más información. Estamos de regreso con más noticias, vamos a continuar con el pronóstico del estado del tiempo que nos espera, las temperaturas para eh, las próximas horas y también para el próximo fin de semana. Ya está preparado en la cápsula con Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos a un canal de baja presión, el cual estará ingresando sobre Baja California, provocando fuertes rachas de viento, además de leves lluvias sobre el noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 17 grados, el cielo parcialmente despejado, La Paz el día de hoy nublado con 25 grados, ya Guadalajara despejado con 29, Acapulco 31 y ya para finalizar, Mérida actualmente con un cielo mayormente despejado y 33 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 29 grados centígrados y qué nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán, donde actualmente tenemos un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el día de mañana sábado, domingo parcialmente nublado y bueno las máximas que van a variar entre los 23 y los 26 grados centígrados para el puerto de Mazatlán. En la capital, Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado, se mantiene para el día de mañana las máximas que van a variar entre los 23 y los 29 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 13 grados para la capital. En Guamúchil más al norte, actualmente con 29 grados centígrados, mañana la máxima disminuye muy poco hasta llegar a los 27 grados. Las mínimas que se prevén de entre 5 y 13 grados, con cielos despejados para el día de mañana en el sector de Guamuchi. En guasabe más al norte, actualmente con 26 grados centígrados, el cielo se mantiene mayormente nublado. Ya para este fin de semana se comienza a despejar y las máximas que van a variar entre los 23 y los 26 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 11 grados para guasabe. En Los Mochis, ya para finalizar más al norte, actualmente con 23 grados centígrados, las máximas para los próximos días que van a variar solamente entre los 20 y los 23 grados y ya las mínimas que se prevén entre 4 y 7 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 12 horas con 58 minutos la puesta de la luna a las 2 horas con 29 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 55 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Hacemos una pequeña pausa comercial, continuamos. con información del mundo de los deportes ya está listo con todos los detalles Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto Ernesto, muy buenas tardes Muy
10: buenas tardes, ya listos con la información deportiva, pues lo más relevante que tenemos hasta el momento, mucha información del béisbol y del fútbol que también se ha generado en estas últimas 24 horas
0: Hoy inicia la final, ¿no?
10: Efectivamente, hoy arranca la final de lo que viene a ser la Liga Mexicana del Pacífico pero arrancamos con los deportes ONIX 2021 presenta. Vámonos entonces con lo que es la información deportiva y lo que está ocurriendo, sobre todo con la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy arranca. El evento importante del béisbol El próximo invitado por parte de México A la Serie del Caribe Entre el equipo de tomateros de Culiacán Y los naranjeros de Hermosillo Que se estarán viendo la final Hoy estará lanzando por parte del equipo de Juan Navarrete tendrá a Ryan Verdugo buscará sacar la primera victoria sobre todo en casa, para el juego 2. aparece Juan Pablo Oramba, después estar Vargas y José Samayoa, para lo que viene a ser el cuarto juego, por parte del equipo Guinda, los tomateros hoy le toca a JC Ramírez Anthony Vázquez, para el día de mañana va a ser el duelo de pinchó contra Oramas, Vázquez que no han dado muy bien por parte del equipo de los tomateros, Edgar Arredondo tremendo lanzador, lo mejor que tiene Culiacán hasta ahorita Eimani Barreda son los lanzadores que se estarán ocupando hasta el momento y sobre todo por parte del equipo de Culiacán y los Naranjeros de Hermosillo vamos a escuchar a Edgar Arredondo y a Juan Pablo Ramas, dos de los lanzadores que tendrán estos equipos
7: eh, Estoy un poquito ansioso porque empieza la serie final porque eh, quiero seguir con el mismo ritmo eh, igual aprovechar a los muchachos que han estado bateando que han estado... Eh, a la ofensiva, ofensivamente hablando, este, aportando y, y bueno, este, esperando con ansias que se me dé ya sea el tercer o cuarto juego de la final para, para poder poner mi, mi granito de arena. Este, dejarles saber de que estamos eh, trabajando fuerte, seguimos día con día este, preparándonos para que el momento que se llegue, que se llegue el primer juego de, de la serie final poder arrancar con todo y, y conseguir las cuatro victorias que nos faltan para irnos a la Serie del Caribe.
8: Contento y preparado para lo que viene, eh, lo sufrí mucho viendo desde la tele, viendo los toros detrás de la barrera, no es fácil, pero gracias a Dios ya este, listos para esto. Este es un equipo que ha merecido toda la, toda la, la ruta del playoff, ha, ha batallado, ha peleado, ha demostrado y creo que están muy motivados, los veo muy, muy motivados han jugado muy bien, han entregado la camiseta por este equipo, merecemos un campeonato y lo vamos a conseguir, lo vamos a buscar, yo creo que es lo más importante de todo que hemos peleado y hemos, eh, no tenemos miedo a nada, la verdad que es algo increíble, los muchachos están listos y al 100% ya con ansias para... Por que se recuperó por
10: cierto del COVID y está listo para el día de mañana el Atlético San Luis le ganó a las Chivas tres goles a uno en el arranque de la jornada 3 de la Liga MX un resultable pues para nada favorable para los aficionados del Guadalajara que ya tener en la bolsa para ellos tres puntos seguros y el San Luis le dijo para dónde, ahí están las anotaciones por parte del Atlético San Luis, así cayeron Ramiro González conectó el remate el filo del área, Chica y tras el cobro de esquina por la derecha para marcar el 1 a 0, el 2 a 0, Nicolás y ...Ibañez la firmaría, el minuto número 28... Ibáñez también puso el 3 a 0... ...y llegado, llegó José Juan Macías al 69... ...para darle el único gol al equipo del Guadalajara... ...Victoria para el equipo de Atlético San Luis... ...sobre el equipo de la Chivas... ...vámonos con más porque... ...aparte de la jornada que arranca el día de hoy... ...pues Mazatlán juega... ...ante el equipo de Santos Laguna... ...será el partido el día de hoy... ...la noticia que se dio a conocer... ...el día de ayer por la tarde por parte del club de manera oficial que el partido se va a llevar a cabo sin público sin gente a puerta cerrada el de este encuentro y cabe destacar que para el próximo viernes también juega a través del local el equipo de Mazatlán para ese duelo todavía no se da alguna información si va a ser a puerta cerrada o abierta Santos que viene de conseguir dos victorias muy bien el equipo de la Comarca Lagunera y por parte del conjunto de Mazatlán tendrán la baja de Fernando Aristeguieta para este partido viene de caer por goleada 3 a 0 a el equipo de los Pumas allá en la capital del de país y referente a lo que está ocurriendo para este partido entre el conjunto de Mazatlán y también de Santos Lagunas, cientos de aficionados del equipo de Santos Laguna arribaron este viernes a Mazatlán ellos venían dispuestos a disfrutar del partido de su equipo contra Mazatlán FC que se realizará esta noche, ocho y media en el Kraken sin embargo, ante la disposición de las autoridades de no permitir el ingreso del público al recinto deportivo, pues decir Decidieron venir a apoyar a su equipo, pero en la zona turística de Mazatlán, entre los aficionados, viene la porra oficial denominada Tribu, que eh, va dirigida por parte de la señora Magdalena Sánchez, quien dijo, quien dijo que acatarán las recomendaciones de las autoridades y tendrán que ver el partido por televisión. Se les cebó la fiesta a los aficionados de Santos Laguna. Vamos a escuchar lo que comentaron.
5: Son medidas que se deben de tomar y las acatamos, las acatamos como tal, este, pero pues el puerto es el puerto y aquí estamos. La gente, no toda, este, el 20% se vino, este, pues ya tenía sus planes, ya tenía todo, entonces este, ahorita pues pensamos en sana paz, organizarnos e, e ir a apoyar al equipo con cánticos, viene, viene la porra, entonces pues va, vamos a estar un ratito con el equipo
7: pero pues ya,
3: ya hemos hecho el gasto, el esfuerzo, pues decidimos venirnos a una sesión, que sea pasar un fin de semana, la mayoría somos familia, amigos, y pues de perdido pasar un fin de semana tranquilo, algo fuera de lo, de lo normal. La idea principal pues sí era ingresar al estadio, ver al equipo, ver fútbol en vivo, que ya tenemos prácticamente un año sin nada de fútbol en vivo a todo color, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no se pudo por algunas razones, pero pues aceptable la decisión ¿verdad? que tomaron las, la federación, pero pues... Ni hablar, aquí estamos.
7: Aguantamos
5: tres meses de actividades, hamburguesas y rifas y, y, y de trabajar tres meses y luego ya nos juntamos el dinero y ya todos nos venimos.
10: Ahí están los aficionados de la comarca Lagunera, vámonos con lo que se viene este domingo, porque los que sí vienen es América Femenil, Mazatlán FC continúa con su paso en la Liga MX y este domingo será un día histórico para las cañoneras, pues reciben en el Kraken, en las opciones de esta fecha número 3 del Guardianes 2021, a las Águilas del la América, equipo con mucha tradición, trayectoria también dentro de lo que viene es este torneo, que ya fue campeón por cierto, y que siempre llega a semifinales el equipo de las Águilas del la América, Viene de ganarle dos goles a uno Al conjunto de Juárez Tiene una derrota y una victoria De igual forma el equipo de Mazatlán Que viene de perder ante Chivas Dos goles a uno Partido importantísimo El duelo La invitación para que lo siga A través de la señal de TVP 8.45 de la mañana A través de TVP y también en redes sociales En Facebook Ahí lo puede seguir Y yo, yo les quiero dar una recomendación A la gente que está allá en casita Les quiero decir Pues si quiere estrenar carro esta es la oportunidad, esta es su mejor opción. Este inicio de año siente la emoción de estrenar con Chevrolet Mazatlán. Estrena un increíble Onyx 2021 con un enganche de 53.400 pesos y con mensualidades de 5.259 pesos, además de un año de seguro gratis sin comisión por apertura. Visiten Chevrolet Mazatlán sobre el corredor automotriz o llamen al 6699-15900. Vigencia hasta el 31 de enero del 2021. Es momento de estrenar con Chevrolet. Ahí está la información deportiva Todo lo que se va a vivir este fin de semana Hay fútbol a partir del día de hoy en el Kraken Por supuesto también en la Liga Femenil Mazatlán FC recibe al equipo de las Águilas del la América Y hoy también arranca la final de la Liga Mexicana del Pacífico Esto en los deportes Pausa, regresamos con más noticias 2021
2: presentó
0: Y como todos los viernes, mi compañera Kenia Fernández ya nos tiene preparada la cápsula cultural con la información más relevante que se generó durante esta semana. Vamos contigo, Kenia. Adelante.
11: Muchísimas gracias Adriana. Vamos a iniciar con la información de esta semana y a continuación les quiero compartir una historia que es bastante interesante. Se trata de Marta Olivas, una joven que nos demuestra que la capacidad física no es un impedimento para conseguir nuestros sueños. Los sueños sí se cumplen, solo hay que trabajar para lograrlos. Esa es la filosofía de vida de Marta Olivas, una joven que padece parálisis cerebral, lo cual no ha sido un impedimento para realizar todo lo que se propone. A sus 37 años, Marta cuenta con dos licenciaturas, ingeniería en teleinformática y psicología educativa. Fue columnista para dos periódicos locales, es maestra de educación especial, conferencista y artista. Con ayuda de su madre, Marta Torres ha recorrido un camino lleno de aprendizaje, y aunque siempre ha sido una apasionada de las artes visuales, fue en el 2016 cuando decidió incursionar en la pintura y tomar clases, esto con ayuda de su boca, ya que se le dificulta mover sus manos. Indicó que su parte favorita de pintar es poder transportarse a otros lugares que no conoce y donde nunca dejará de soñar. <risa>
12: Un bo, bo lindo. Dice que ella piensa que todo en esta vida se puede y siempre tiene, deben de tener un propósito.
6: Todavía tengo no, 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 mucho ah.
12: que, que sí, hasta ahorita está cumpliendo sus sueños pero todavía tiene muchos más. Para su
11: madre, quien siempre la ha apoyado en todo, es un gran orgullo ver lo que ha logrado aunque
12: confiesa que el camino no ha sido fácil. Trabajamos mucho este. Eh, mar, eh, sufrimos mucho este, eh, los rechazos porque pensaban que, que yo le hacía las cosas que, que ella no las hacía pero cuando ella logró este, hacerlo por ella misma demostró su capacidad demostró que, que e ella lo hacía y a, a estas alturas de su vida ya la gente, ya, ya mucha gente ya la conoce este, a, apoya a mucha gente, este, da pláticas, entonces eso para mí es un logro muy grande. Marta Olivas pertenece a la Asociación Mundial de Pintores que Pintan con
11: la Boca o con el Pie, por lo que sus pinturas han sido exhibidas a nivel mundial, realizadas con técnicas como óleo, acrílico, acuarela, pastel y tinta china. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Y este sábado inicia la temporada Camerata Mazatlán 2021 que arrancará con un magno concierto titulado Música de Cine. Este sábado el Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán estrenará la temporada Camerata 2021 con el magno concierto Música de Cine que abrirá con broche de oro las funciones semanales de este programa. Turistas y locales podrán disfrutar de un espectáculo sin igual con el poderío de una gran orquesta como lo es la Camerata Mazatlán. Piratas del Caribe, Harry Potter, El Gladiador, El Padrino, Star Wars, Frozen, El Rey León, serán algunas de las bandas sonoras que retumbarán en el majestuoso Teatro Ángela Peralta para transportarnos al maravilloso mundo del séptimo arte. Dirigidos por el maestro actor Javier Reyes Bonilla, los integrantes de la camerata Mazatelán presentarán uno de los espectáculos musicales más impactantes y pasionales, en el cual habrá grandes sorpresas. La cita es este sábado 23 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, con imágenes y edición de Andrés Viera. Hemos llegado al final de la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, le deseo que tenga un excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias a Kenia Fernández por compartirnos la información cultural y aprovecho también para enviar un reconocimiento para la joven Marta Olivas por su gran talento que plasma en esas maravillosas obras que ya vimos en las imágenes. Con esta información hacemos la pausa comercial, continuamos. Vuelta con más información. La política en Sinaloa sigue generando de qué hablar. Pues Mario Zamora ya fue eh, registrado, ya es formalmente el precandidato a la gubernatura de Sinaloa por la Alianza Pri -PAN PRD. Este viernes, en medio de un numeroso grupo de simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional, presentó su registro ante la Comisión de Procesos Internos. Mario Zamora reconoció la pluralidad que hay en el PRI y resaltó que trabajará para lograr unir a la militancia. Dijo que en ese proyecto caben todos y todas las voces, son escuchadas. Escuchemos.
10: Es un enorme orgullo poder estar hoy con ustedes, registrándome, para ser candidato a la Gobernatura. El PRI, el PRI es un gran partido, es un partido bien grande, y me gusta que haya democracia, que haya autocrítica, que haya distintas expresiones, porque somos muchos los que estamos trabajando y haciendo un esfuerzo, y yo lo entiendo, y yo lo incluyo, y lo decían muy bien aquí, cuando estamos unidos,
3: nadie nos gana.
0: Y en otros asuntos, en Villa Unión, una racha de viento provocó que un trabajador de una empresa de comunicaciones cayera desde una altura de 60 metros, perdiendo la vida de manera inmediata. El trabajador, del cual no se provocaron sus generales, estaba realizando trabajos en una antena. Llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante una emisión más, les espero el lunes en punto de las 2 de la tarde.